0: 欢迎来到张曼娟亲子学堂，我是张曼娟。这是我和亲子天下合作的特别节目，总共有四集。我会在这四集的节目中呢，分别从读经、读诗、读《论语》、用成语，带给青少年四堂文学启蒙课。大家好，欢迎来到我们张曼娟亲子学堂的第一堂。我们要跟大家聊一聊的是奇幻的古代文学与现代文学发生什么样的奇妙关系。那今天的题目我想定叫做“上穷碧落下黄泉”。上穷碧落呢，就是飞到高高的天上；下黄泉呢，就是深入深深的地底。是的，奇幻文学就是这样的，充满了完全没有任何限制的想象力。当我们还是小孩子的时候，我们应该都记得那时候的自己，真的是每一天都充满了奇幻的想象。可是后来是什么改变了我们呢？我觉得其实是我们慢慢的被大人给制约了。比方说，当我们讲了一个很奇妙的幻想给父母亲听的时候。他们可能会对我们说：“哎呀，你不要胡思乱想的，小朋友才这样，长大了就要不要再这样了。”于是我们就觉得，哦，长大了就是不能再胡思乱想了。当我们在上美术课的时候呢，老师希望我们画上红红的太阳、蓝蓝的大海。但是如果我们画出来的是黑色的大海，或者是蓝色的太阳，哦，那可不得了了，颜色不对。说不定呢，嗯，家长啊就会被老师找到学校去聊一聊，为什么这个孩子大海是黑色的？他的心里到底有什么样子的创伤吗？其实呢，我觉得这些所谓的颜色啦、比例啦，或者是有没有正确的使用这些颜色与比例啦，都在不知不觉的约束了我们的想象力。等到孩子慢慢长大了，成为了少年。我们又常常觉得孩子怎么这么没有想象力呢？我们每一次在阅读的时候呢，都会很羡慕。比方说，我们看到日本文学里面的阴阳师，哇哦，那是会捉妖的，好厉害呀、啊！那我们在看这个日本的动画的时候，很多人非常喜欢神隐少女。那个飞来飞去的啊，那个像白马王子一样的白龙，它会变化成一个如此俊美的少年。嗯，这一切都让我们觉得实在太精彩了。又或者是孩子们只要一开始阅读像《哈利波特》这样的书，就停不下来，因为这一些文学啊，或者是这一些电影里面呢、啊，都充满了非常缤纷的想象力。那也许我们也有想过，为什么我们的民族就是华人的民族，好像感觉没有这么样子的有想象力呢？我觉得其实啊，这就跟我们长久以来受到儒家思想的一句话有很深刻的影响。这句话就是《论语》里面所写的“啊，子不语怪力乱神”。其实呢，这一句话说的是孔子比较重视的是现实的人生。在现实人生里面呢，比较没有出现的，或他不希望出现的，像怪力乱神这一类的事呢，他就不谈了。本来这个是标举出了孔子啊，他非常重视现实的一种精神，可是被后来的人不断的解释、扩大的解释、无限的上纲，就变成只要是你去谈论一些跟怪力乱神相关的事，孔子都会不高兴。所以啦，久而久之呢，我们华人的奇幻的文学就变得比较稀少，而大家的想象力也就被限制住了。在2006年的时候呢，我们和《亲子天下》合作出版了一套四本的《张曼娟奇幻学堂》。我们的目的就是希望能够介绍一些古代的奇幻故事给孩子们。我们别出心裁的运用了故事新编的方式来创作。也就是说，我们不但要讲古代的奇幻故事给你听，我们还要把这些故事重新编辑，让它更具有现代人的情感以及精神。其实呢，在中国的古代啊，有着充满想象力的奇幻故事，只是也许我们不知道，也许我们忘了。比方说，中国古代的神话，嗯，其实神话就有开天辟地的故事，有女娲补天的故事等等啊。之后呢，又来到了所谓的智怪小说，像是《搜神记》，有各式各样稀奇古怪的故事。唐代传奇小说里面也有很多很有趣的妖啊，啊或者是鬼啊这样的故事。到了明代的时候，则出现了所有的小朋友都会很喜欢的《西游记》，或者是大家看了之后就念念不忘的《封神演义》。当然，还有清朝时代的那一本其实很精彩，但是常常会被遗忘的章回小说，就叫做《镜花缘》。在张曼娟的奇幻学堂之中呢，我们取材了相当有名的《封神演义》《西游记》，还有《镜花缘》这三部章回小说的重要片段，进行一个重新编写的工程。《封神演义》呢，近来啊又火爆起来了。主要的原因呢，是中国的一位有名的导演叫做乌尔善，他花了将近十年的时间筹划拍摄了《封神三部曲》。除了很有名的暴君纣王以及被狐狸精附身的美女妲己之外呢，还着重于诸侯的儿子们被送到了纣王的身边，成为质子。他们是如何的成长，如何的蜕变？这其实讲的是一个少年在历经了变故之后呢，变得强大的一个成长故事，看起来相当的激动人心。所以我就在想啊，这些古典的奇幻故事或者古代的经典故事，它最神奇的就是它不断的与每一个世代的世上的人产生对话。你可以用你自己的经验、你的感受，以及你对于这个世界的看法去解读它，并且呢，从中获得你所想要的东西。首先，我要来介绍的就是我自己所撰写的这一本《奇幻学堂》里面的第一部，叫做《我家有个风火轮》。在这里呢，我们听到了一个关键字，那就是“风火轮”。《风火轮》呢，是以我们台湾人相当熟悉的三太子哪吒作为主角的。哪吒到底是一个什么样的人物呢？当我们在阅读《封神演义》的时候，我们看到的是哪吒呢？是当时一个守关的将军李靖的第三个儿子。他的母亲怀胎三年六个月才生下他，他生下来的时候就是一块大肉球。后来被父亲用剑劈开，于是他才顺利的诞生在这个世界。他是一个巨大的婴儿，你想想看嘛，要怀孕三年六个月耶，能不大吗？除此之外，他力大无穷。如果以现在的眼光来看的话，这根本就是一个过动的孩子。既然如此，他当然免不了在生活里面呢，总是会闯祸，大大小小的闯祸。于是就形成了父子的关系，相当的紧张。在《封神演义》这个故事里面呢，我们看到了这个小孩子就是三太子哪吒，他有着一种什么都拘束不了的狂野之心。可是他的父亲每天真的非常的头大，不知道怎么样来管教他才好。有一次呢，哪吒呢到海里面去啊，到河海里面去啊洗澡。结果就引起了像海啸一样的震动，于是龙宫三太子敖丙很生气，就出来指责他，两人呢一言不合，于是就发生了恶斗，哪吒就把敖丙给杀了，杀了就算了，既然还抽出了他的筋，为什么要抽龙王三太子的筋呢？他说：哎呀，这个筋看起来很好用哎。我可以把它编成一个腰带送给我爹。你看，看起来其实哪吒还挺有孝心的。可是这下可不得了了，事情越闹越大。龙王呢就登门来兴师问罪，甚至告到天庭去。而我们哪吒也不是省油的灯，他就跑到天庭去把龙王痛打一顿，还把龙王的身上的鳞拔下来，教训了人家一顿，说你不可以去天帝那里告我。所以事情越演越烈，最后所有的龙王一起都到他们家来兴师问罪了。走投无路的哪吒呢？为了不要牵连父母亲，所以他就决定自杀。好，他用很惨烈的方式死去以后，他心有不甘，又希望自己呢有机会可以重新活过来。于是他就借住在一个庙里面啊。那当时的人呢，可怜他，帮他塑了一个泥身。可是呢，没想到李靖啊，看到他在那里受到了好多老百姓的祭拜，心中非常的愤怒，竟然一把火就把他的庙给烧了。于是啊，哪吒的一缕幽魂啊，可怜兮兮的又回到他师傅的身边。师傅后来用莲花莲藕呢，为他重新塑造了一个莲花身，再次回到了这个世界。我觉得有趣的地方就在于，在古代呢，这些父子之间的冲突，其实跟现在我们所看到的父子之间的冲突，很多时候是有很多雷同的地方。而古代是怎么解决这个问题的呢？古代的解决方式啊。就是这个爸爸呢，后来看到了脚踩风火轮回来复仇的儿子的时候，就从另外一个仙人那里拿到了一个七巧玲珑塔，然后他的目的是要把他的儿子关在里面，用火烧，烧到这个儿子苦苦哀求说：“爹，我再也不敢了，你原谅我吧。”父子和好如初。哎呀，这个故事我觉得真的很难令我满意，所以在我改写我家有个风火轮的时候呢。我就把它改成是最后父子之间的和解，其实是因为爱，而不是关在宝塔里面用火去烧。我在想呢，现代的父子关系，我们在处理的时候，似乎也应该重新来思考。有的时候，权威啊，真的已经不是最重要的事了。在张曼娟《奇幻学堂》的第二部呢，我们看到的这个故事啊，看我七十二变。它其实是由《西游记呢》呢里面的一些片段呢、哦、重新编写而成的。《西游记》这个故事呢，恐怕是很多很多的孩子，包括你，包括我，好，在我们成长的过程之中的床头书吧。这里头最为出彩的人物啊，最吸睛的人物，当然就是孙悟空。孙悟空是从石头里面蹦出来的猴子，但是呢，他的本领非常的大。他很希望能够到天庭去啊，求得一官半职。但是到了天庭，他才发现他们给他的那个官职，他一点都不满意啊。于是他就大闹天庭。就在他不断大闹天庭啊，被很多很多的神明所教训的过程中，很奇妙的是，他一次又一次的增加了他的能力，所以他就变得越来越厉害。最后呢，他闹天庭，无敌手，驾着筋斗云一冲十万八千里啊！其实，就当一个唯我独尊的美猴王有多好呢？他在他的水帘洞里面，每天吃吃喝喝，一群徒子徒孙围着他，那不是很棒的一件事情吗？当我在读《西游记》的时候，我常常感到很好奇，为什么这样的一个美猴王？竟然心甘情愿的跟着唐三藏一起到西天去取经呢？他们要经历那么多的磨难，要遇到那么多的鬼怪，这可能对小朋友来说最有趣的事。没错，他就是一路打怪，打到西天，终于成功了。可是过程呢，其实是非常非常辛苦的。而每一次当我在看《西游记》的时候呢，我都觉得。孙悟空好可怜，因为呢，他有一半的猪队友。当然，其中最猪的那个队友就是猪八戒。猪八戒是他的呃二师弟，他是大师兄嘛？那二师弟，猪八戒就像我们印象中所留存的那个样子，就是胖嘟嘟啊，然后呢，每天就是爱吃偷懒。一碰到有什么困难，他一定是脚底抹油，溜的最快。这个猪队友已经够烦的了吧？三不五十啊，还要在师傅的面前咬耳朵，在那里讲孙悟空的坏话。如果只有这一个猪队友也就罢了，可是当我们看到唐三藏对孙悟空的态度的时候，哦，那真的是很捶心肝吧。唐三藏明明是个出家人，可是，在《西游记》里面呢，就把他塑造成一个耳根子超软，并且。很有疑心病的一个和尚，因为他的耳根子很软，所以只要是听到猪八戒呢讲起孙悟空的坏话，他差不多都是会相信的，甚至于不用查证都会相信，并且他只要是相信了，他觉得是孙悟空的错，他就会念起紧箍咒，让孙悟空呢疼得满地打滚。可是虽然疼得满地打滚呢、啊，但是孙悟空还是不愿意离开唐三藏。有时候他负气离开了，可是不一会儿又回来了。有时候唐三藏说：“你管我不要你了，我再不要看到你了，把他赶走了。”但是他看到师傅呢出现了一些危难的时候，他还是巴巴的回来保护他的师傅啊。其实从小到大，我每次读到这个都觉得，哎呀，真的是很替孙悟空不值。于是呢，作家张维忠他就用了一个创新的角度去解释唐三藏与孙悟空的关系。他把他们解释成前世其实是一对兄弟，但是呢，在兄弟的成长过程之中呢，留下了一些伤害与遗憾，所以在这一辈子呢，他们决定重新投胎来弥补这些伤害与遗憾。这也就是为什么在遇到了那么多的困难的时候，孙悟空还是忠心耿耿地守候在唐三藏的面前，并且为他出生入死。仿佛告诉着我们，只要是同心协力，向着一个同样的目标前进，那么最后终于能够成功的。而在这本书里面呢，也出现了在《西游记》里大家最喜欢的那个片段，就是所谓的“三打白骨精”。白骨精很难打，孙悟空呢火眼金睛，一眼就看出来这是个妖精。可这个妖精一下变化成小孩，一下变化成美女，一下变化成老婆婆。每一次总能够成功的迷惑了唐三藏，唐三藏总是会想：哎呀，他们好可怜，你为什么把他打死了？非常生气啊！一下子又念紧箍咒，一下就把孙悟空赶走。所以在这种不断被误会、啊，不断奋起而再度向师傅证明说他真的就是白骨精，然后又失败的这个挫折，这样子的一个过程呢，我觉得真的是很大的考验与挑战。但是只要不退缩，一次又一次，最终总是会真相大白的。就像我们读《西游记》的时候的感受一样，读着看我七十二变，我们一方面非常的羡慕这一只无所不能的美猴王，他的本领真的很大；另外一方面呢，也跟着他们师徒四人一起冒险，又看到了人性的软弱与善变，同时又看到了立定志向之后呢。百折不回的这种坚强，确实是非常感动人心的。接下来呢，我们就来聊聊第三本书。在清代最封闭锁国的年头呢，却出现了一本非常有想象力的冒险章回故事，就是《镜花缘》。即使来到了二十一世纪啊，我们重读这本书，会发现它依然可以蛊惑我们的孩子。这部小说中的主角是一个女孩子，叫做唐小山。她的父亲呢，游历海外，去到了很多很多的国家。那这些国家里面呢，就有各式各样千奇百怪的人物。其实呢，这些怪怪奇奇的国家，都是从中国最古老的那一部《山海经》里面选取而来的。比方说，像是君子国。大人国、黑齿国、女人国等等，比方说在君子国里面呢，每一个人都非常非常努力的要成为一个君子，所以他们在进行买卖的时候呢，买方总是会说：“哎呀，你的价钱太便宜了，这样子我怎么忍心买呢？”而卖方总是会说：“你快别这么说了，我卖给你我都觉得不好意思，我应该再减价。”而且呢，国王呢，他还会下一个命令。凡是有人敢送任何礼物给国君，或者是送给官员的，一律斩首。所以在他们的国家里面，是从来不会发生像是贪赃枉法、收受贿赂这样的事情，是不是很令人向往呢？而我觉得最妙的，其实就是女人国。在女人国呢，当国王的是女人，当官的。是女人当家的，也是女人；而在女人的背后的就是操持家务的男人，或者是在女国君的背后的，就是后宫的男人。这些男人呢，如果长得比较帅一点呢、啊，就会被抓到皇宫里面去跟女王结婚。所以呢，在我们进化园里面的有一个帅哥主角呀，他就这样被抓进了宫里面去，准备跟女王结婚了。但是在结婚之前，他要经历一连串的，呃，被修改的过程。怎么个修改法呢？首先，脚太大不行，所以就要把这个男人硬生生的绑成小脚，真的是脚都被绑断了哈，绑成小脚啊，真是痛到苦不堪言，日夜哭泣。但是还没完呢，还要怎么样？穿耳洞，洞一下，一个粗粗的针就穿过他耳洞。他还没有意会到发生什么事情，已经给他戴上了很大的耳环。好，于是就在这一连串的对于一个男人的改造之中呢，让我们体会到古代女人真的好辛苦啊。所以我觉得作者在写这样子的作品里面呢，在那个时代看起来也是非常具有社会意义的。作家孙子平改写了《镜花缘》的这些故事。成为了花开了这样的一本书，在这里面还特别安排了一个叫做唐大海的男孩，他是唐小山的弟弟。当小山出海，历经了各式各样的冒险去寻找父亲的时候，唐大海在做什么呢？他在家里陪伴母亲，帮忙母亲做家事，帮忙做料理，帮忙刺绣，帮忙种花。过着典雅而清静的生活，过着所谓女孩子才会过的生活。于是，借着这样的角色，我们忍不住要问：什么叫做男生应该有的样子？什么又是女生应该有的样子呢？我们是否能够真正的认清每一个孩子本来的样子，而能够真正让他做自己呢？而所谓的男生与女生，也真的是要这样的敬畏分明吗？第四个故事是取材于唐传奇这一篇短篇的文言小说，叫做《杜子春》，这也是我自己相当钟爱的一个故事。在这个故事中，男主角杜子春，他是一个富二代，他继承了非常丰厚的家业，就是那种几辈子都花不完的钱。但你知道，如果一个人他专心做一件事，这个力量是不可小觑的。杜子春专心做花钱这件事，所以他的力量也是不可小觑的。在短短的时间里面呢，他就挥霍无度，散尽家财。于是，本来呢跟他很要好的一些酒肉朋友啊、亲戚啊什么的，就在他变成穷光蛋的那一刻，逃的逃，跑的跑。他想跟亲戚朋友借点钱，大家看到他。不是不在家，就是绕道而行，避之唯恐不及。到了冬天，他真的是饿到不行了，只好呢走出门外，想着说：如果能够遇到一个熟人，能够诶赏赐我一点吃的，或者是愿意再借给我几个铜钱，让我不至于饿死，那该有多好呢？可是当然，可想而知的，他这一路走来没有遇到任何一个熟人。这时候，他遇到了一个老人。老人跟着他走了一段路，仔细的观察了他，然后老人问他：“你为什么看起来这么落魄潦倒呢？”杜子春就把自己的遭遇讲给老人听。他对老人说：“如果今天没有人借我钱，那么我就要饿死了。”老人微笑的说：“这有什么难呢？不用借钱，我给你钱吧，我给你三百万，你觉得够吗？”杜子春听了之后，非常的震惊。我们两个人素不相识，你怎么会给我这么多钱呢？不会是诈骗集团吧？还好那时候没有诈骗集团。于是他就说：“三百万太够了，你就是我的恩人。”他说：“我一定会洗心革面，重新做人，将来我一定会好好的报答你。”老人真的给了他三百万。他刚开始真的洗心革面，重新做人，但是没过多久，他又固态复萌了。他呢，就在一两年之内。就把老人给他的三百万两银子全部耗尽，于是他又再度的落魄的回到了街头。这一次他又遇见了老人，他真的有点没脸见老人，但是老人却很和蔼的对他说：“三百万花完了吧？没关系，我已经帮你准备了一千万，这一次应该改掉你的挥霍的毛病了吧？”杜子春于是又拿着一千万回去。这时候呢，所有躲着他、避着他的亲朋好友全部都出现了。他又忍不住再度的过起了日日笙歌的日子。所以过了一两年，他又再次的一贫如洗。这一次，他不敢再去找老人。他走在路上，看到老人迎面而来，他转头就跑，因为他真的觉得太丢脸了。还好他有羞耻心，他说：“我真的没脸见人。”但老人却跑得很快，捉住他，对他说：“来，我知道，我知道你的问题在哪里。我这次替你准备了三千万两银子。如果这次再治不好你，你就叫做平入膏肓，不是病入膏肓哦，是平入膏肓，那你就真的没救了。”于是杜子春呢，感动的泪流满面，他跪下来对老人说。如果这次我真的能够重新做人的话呢，我一定会好好的报答你。这次他回去之后安顿了家里，还救助了一些其他贫困的人。他这次真的改了。后来他又找到了老人，老人对他说：“你如果真的要报恩的话，你就来帮我守一个丹炉，因为我要炼一个仙丹。你帮我守这个丹炉，在守丹炉的过程中，你会遇到很多的试炼，你会见到很多不可思议的东西以及恐怖的景象。”但你要告诉自己，这一切都是假的。只要你发出一点声音，那我们就会功亏一篑了。杜子春说：“你放心，就是让我死，我也不会发出声音。”那这是他的人生里面最漫长的一个夜晚。他见到了各式各样恐怖的怪兽要扑杀他，他见到了非常美丽的仙女要诱惑他，他见到了他的妻子被牛鬼蛇神五花大绑来到他的面前痛哭。说，你就说一句话吧，你只要说一句话，救了我就不用再受折磨。这些来自于地狱的使者，在杜子春的面前，用各种残酷的刑罚去折磨他的妻子。但是杜子春泪流满面，咬紧了嘴唇，一点声音都不发出。最后来了一个金甲大将军，这个大将军说：“你是个没心没肺的恶徒，你竟然连你的妻子这么悲惨的在你的面前。”你都不愿意救他，你活着有什么用？于是他感觉到他被大将军杀死了，下了地狱，受了各式各样的酷刑。他还是撑住不发出声音。最后阎罗王说：“你不用再继续留在地狱了，你去转世吧。”于是他就转世投胎，成为了一个美女。但是他始终记得，无论如何都不能发出声音。所以从小呢，当他是一个 baby 的时候，从床上掉下来，好一不小心被火烧着了，被热水烫到了，因为他都不会发出任何声音，都没有人发现他受到了各式各样的伤害。等他长大了，变成了一个男人的妻子，甚至于怀孕生下了一个孩子，成为了母亲，她的丈夫在旁边偷偷的观察她。我认为你不是不会说话，而是不愿意跟我说话，你是瞧不起我，所以他不跟我说话吧。杜子春不敢发出任何的声音，丈夫一怒之下抓起了他的爱子，就在旁边的台阶石头上啪砸下去，活活的把他的孩子给摔死了。就在这个瞬间，已经忍受了这么多的痛苦而能不发出任何声音的杜子春，终于忍不住发出了“嘤”这样的声音。就在瞬间，丹炉尽毁，大火焚烧，一切。回到了原点，他依然坐在这位老人的丹炉旁边，整座草庐都烧掉了。老人叹了一口气，对杜子春说：“你呀、啊，世间的很多情感都已经可以控制了，像是喜、怒、哀、惧、恶、欲等等，但是只有一件事情你忘不了，那就是爱。这不是一个很棒的故事吗？”可是听过这个故事的人却这么少。作家高培云就改变了杜子春，成为一个新的故事，叫做《火里来，水里去》。他为杜子春的性格缺陷找到了一个理由，而他一生最大的课题就是要与自己奋战，最大的敌人就是自己，直到找到一切的源头，并且释放自己。我一直都很喜欢古代经典中的奇幻故事，我觉得想象力就像是孩子们的超能力一样。张曼娟《奇幻学堂》的钟声已经敲响了，故事震动着想象的翅膀，带领着孩子飞进了充满香气与欢乐的世界。把飞鸟还给天空，天空便有了生命；把故事还给孩子，孩子便有了魔力。今天的节目就到这里结束喽。如果您想要了解更多张曼娟亲子学堂，您可以参考我们节目的资讯栏连接。阅读总是能够让我们感到非常的快乐。我们下次再见了，谢谢您。